0: Ашьрада Аллахейляллаху, вадоула шрика ла, ваширада Намохмаданабдулрассула, Мисс Миллах, Рахма Муслим. И это Сират Муслим. Сират, الذي يفقونَ وَلَهُم
1: которые расходуют имущество свои ночью и днем, тайно и явно, для них награда их у владыки их. Не будет страха над ними, и не будут они опечалены. Всевышний Аллах в Священном Коране многократно обращает внимание верующих на пожертвования. И в этом аяте Всевышний Аллах говорит что верующий человек расходует свое имущество ночью и днем, и тайно, и явно, и таким образом он становится принятым Богом. В другом месте священного Корана Всевышний Аллах изрекает, «И чтобы вы не расходовали из добра, то расходуйте для самих себя. И расходуйте вы лишь, желая лика Аллаха, угодить Аллаху. То есть они расходуют лишь, желая лика Всевышнего Аллаха. Одним из признаков верующего является то, что он расходует из своего чистого имущества, и он жертвует иногда явно и иногда тайно. И такие его пожертвования принимаются Богом, но только при одном условии, что он делает это лишь желая лика Всевышнего Аллаха, то есть его довольство. Но если он расходует на показ, то его пожертвования не принимаются. Члены общины должны жертвовать, имея в виду этот дух жертвования. Если этого духа жертвования нет, то ваши пожертвования будут бессмысленны. Если кто-то расходует ради того, чтобы опередить другого человека, то его расходования напрасны. Соревновательный дух – это очень хорошее качество, но это не должно быть только ради того, чтобы получить похвалу людей. Вы должны поступать в соответствии с этим духом только ради Аллаха. Не расходуйте на пути Аллаха ради того, чтобы потом гордиться этим перед людьми. Некоторые люди, когда у них возникают разногласия, говорят, «Мы в такое-то время пожертвовали такую-то сумму». Поэтому мы тоже имеем право на то, чтобы нам тоже были даны какие-то права или удобства. Не расходуйте ради того, чтобы вас хвалили вышестоящие люди или халиф времени, потому что это противоречит духу пожертвований, и это принесет вам вред. Всевышний Аллах изрекает, «Расходуйте на моем пути, желая лишь моего лика, то есть моего довольства». И такому человеку Всевышний Аллах увеличивает почтение и уважение. И по причине этого уважения он проявляет еще большую смиренность, и он не желает, чтобы его хвалили. И он желает лишь того, чтобы когда о нем узнает халиф времени, чтобы он молился за него. Такова натура человека, что он желает, чтобы халиф времени, которому он принес обет верности, молился за него. Если он имеет такие мысли, то в этом нет ничего плохого. Самым главным его намерением должно быть снискание лика Аллаха, то есть его довольство. И он желает, чтобы халиф времени молился за него, и он обрел приближение ко Всевышнему Аллаху. И верующий молится за другого верующего, чтобы его духовность увеличивалась.
2: कीन है तो ऐसी खाश में कोई हरज भी नहीं है लेकिन नियत दिखावाना बकिन निियत गई हो कि मैं खुदाताला की दा हासिल करूं
1: और इस в аяте, который я прочитал, Всевышний Аллах изрекает, «Те, которые расходуют имущество свои, ночью и днем, тайно и явно, да для них награда их, у владыки их. Не будет страха над ними, и не будут они опечалены». То есть он говорит, «Я удалю ваш страх и дарую вам удовлетворенность сердца и спокойствие. По милости Аллаха члены общины обетованного мессии мир ему имеют такие мысли, и они расходуют ради Аллаха. И Всевышний Аллах дарует награды за эти пожертвования. И эти милости Всевышнего Аллаха мы часто видим в общине. Есть сотни таких примеров, даже можно сказать сотни тысяч таких примеров, которые мы наблюдаем, и Всевышний Аллах укрепляет веру этих людей. Но вместе с этим, те люди, которые совершают пожертвования, имеют также обязанности перед своими женами и детьми, и несоблюдение их прав является грехом. Кроме этого, мы должны помнить, что необходимо довольствоваться малым, и должны расходовать свое имущество с учетом этого. Когда человек получает милость Аллаха за свои пожертвования, то, видя это, он очень удивляется, и потом люди пишут мне о том, какую милость Аллаха они видели.
2: куर्बаничая и, 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 он не кристаллический, 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 он не
1: кристаллический, он не кристаллический, он не кристаллический, он Хазрат Абидаван, Мессия Мир ему, написал: Не поступайте так, чтобы вы всегда скрывали свои благие деяния от других. Если вы считаете, что скрывать благие деяния лучше для ваших душ, то скрывайте. Но иногда некоторые благие деяния надо совершать явно, потому что когда другие слабые в пожертвованиях люди видят ваши благие деяния и потом он поступает, следуя вашему примеру то вы получаете за это двойную награду. Разъясняйте людям не только посредством слов, а более того, надо давать людям наставления посредством своих деяний, потому что иногда слова не оказывают влияния, в то время как пример человека оказывает очень сильное влияние. Сегодня я расскажу вам о некоторых событиях пожертвований людей, о которых они написали мне. Но они пишут мне об этом не ради того, чтобы я упомянул их. Более того, некоторые люди пишут мне, «Когда вы будете рассказывать об этих пожертвованиях, не упоминайте моего имени». Эти люди получают двойную награду. Во-первых, они сами совершили пожертвования и получили за это награду от Всевышнего Аллаха. И во-вторых, когда люди, услышав об их пожертвованиях, последуют их примеру, то они во второй раз получат награду за свои пожертвования. Миссионер в Албании по имени Самид пишет о том, как люди после принесения ими обета верности желают жертвовать своим имуществом. Он написал, один мусульманин Ахмади по имени Джафар Кочи слушал по МТА ваше выступление на Джальсе Саляна ежегодном съезде общины 2020 года. Хазур напоминает, в этом выступлении я рассказал о том, как люди приносили обеты верности. Далее миссионер написал, что у этого человека не было никакого дохода до августа, и однажды, после пятничной молитвы, он подошел ко мне и сказал, «Я видел, что некоторые люди дают вам пожертвования». «Что это за пожертвования?» Миссионер пишет, «Я еще раз объяснил ему систему финансовых пожертвований, и после этого он нашел арендаторов для своей квартиры, и потом он пожертвовал сумму, которая была больше той суммы, о которой рассказал Хазрат обетованный Мессия Мир Ему. И он сказал, «Остальные деньги возьмите в фонды Тахрики Джидит и Вакфи Джедит». Я ему сказал, что Всевышний Аллах обещает, что Он умножит имущество людей, совершающих пожертвования. Он сказал, «Я жертвую не для этого» а жертвую ради лика Аллаха и ради религии Аллаха. И после этого он регулярно делает ежемесячные пожертвования. Вот так Всевышний Аллах совершает святое преобразование этих людей. Сарвар Сахиб, миссионер из Аргентины, пишет, «Из-за коронавируса люди в Аргентине испытывают большие финансовые трудности. Но когда я объяснил новообращенным мусульманам Ахмади, что пожертвования на пути Аллаха являются одним из важных столпов ислама, и также объяснил им, что вообще не существует также фонд Тахрики-Жидид, и в него тоже надо жертвовать, они начали активно участвовать в пожертвованиях в этот фонд. Одна из них, Фатима Вероника, которая является вдовой и получает небольшую зарплату, несмотря на это, активно участвует в пожертвованиях фонд Тахрики Джидит. Когда финансовый год фонда Тахрики Джидит заканчивался, она позвонила мне и сказала, что сейчас она не может выполнить свое обещание, но она старается собрать необходимую сумму для выполнения своего обещания. И спустя несколько дней она позвонила и сказала, что она уже собрала тысяч песо. В связи с финансовой ситуацией в Аргентине, это сейчас большая сумма. Видя эту ее страсть к пожертвованию, я сказал, «Мы благодарим вас за то, что вы жертвуете». Она сказала, «Не надо благодарить меня, я приняла ислам, понимая и принимая его повеление, и я знаю, что одним из повелений ислама является то, что мы должны совершать пожертвования». «Я также должна жертвовать свое время ради общины». Но мне очень жаль, что из-за своей занятости на работе я не могу этого сделать. Посмотрите на это святое преобразование, которое происходит в людях после принесения ими обета верности обетованному Мессии мир ему. Эти люди понимают, что они должны стараться обрести довольство Всевышнего Аллаха, и они также уже стараются распространять миссию хазрата обетованного Мессии мир ему. Амир Сахиб Общины Индонезии пишет, что одна мусульманка Ахмади по имени Марсела живет в городе Тангарианг. Из-за коронавируса ее муж потерял работу и начал свой бизнес, но он оказался неприбыльным. Потом он начал работать таксистом на мотоцикле по вызову, через интернет, но это тоже не принесло успеха. И дело дошло до того, что у них не было еды на завтрак. Однако они беспокоились о том, что они должны были выполнить свое обещание сделать пожертвование в фонда Хрикиджидит вместе с Рамазан. Она рассказала: мой муж всегда говорил мне молитесь, и вместе с Рамадан я увидела во сне какого-то человека, и он спросил меня: вы дали такое-то обещание? Я ответила: да. Он сказал: выполняйте его. Когда я проснулась, это было время молитвы Тагаджуда, и затем, после сухура, утреннего приема пищи в месяц Рамадан, я рассказала о своем сне мужу. А спустя несколько дней, мой муж пришел домой очень радостным, он дал мне большую сумму денег и сказал, «Когда я хотел забрать деньги из банка, заработанные во время работы на такси, это 50 тысяч индонезийских рупий, и я проверил свой счет, там оказалась сумма в 20 раз больше». Она рассказала, мы не знаем, откуда появились эти деньги. Это была помощь Всевышнего Аллаха, который видел наши намерения. Таким образом, Всевышний Аллах удаляет беспокойство людей. Амир Сахиб общины Индонезии пишет, Нур Сахиба из деревни Лампонг ежедневно продавала пищу для детей возле одной школы. Это было не очень прибыльно, но им хватало на еду, и она ежемесячно совершала пожертвования. Потом из-за коронавируса школа была закрыта, и этот их источник дохода исчез. И она рассказала, «Я очень беспокоилась о том, как я буду выполнять свои обещания о пожертвовании. И потом я вспомнила, что у моего сына есть копилка, в которую он собирает монеты». Мы открыли эту копилку, и я объяснила сыну, что мы должны пожертвовать эти деньги. Он согласился с этим, и мы пожертвовали все эти деньги в фонды Тахрики Джидит и Вакфи Джедит. У нас оставалась только одна чашка риса, и я приготовила его детям на завтрак. Дети предлагали нам поесть вместе с ними, но мы сказали им, что мы уже поели, и мы сыты. Риса охватила только одному ребенку, и второй ребенок начал плакать из-за того, что ему не досталось. И тогда я начала совершать намаз и возносить мольбы, и спустя некоторое время пришел один человек и сказал, что ему нужен человек, чтобы собрать его урожай кукурузы, и он заплатит за это. Таким образом, Всевышний Аллах не спаслал нам помощь, и наша нужда была удовлетворена. Хафис Атауль Халим, миссионер из Мали, написал Один наш мусульманин Ахмади по имени Ятара Таргория ежемесячно делал пожертвования. Ему сейчас 70 лет и он уже участвует в системе васият, системе завещаний. Его дом находится на расстоянии семи километров от миссионерского дома, и он всегда приезжает на велосипеде. Эта дорога не асфальтирована, но по этой дороге ему приходится приезжать в миссионерский дом. Недавно глава деревни отнял у него его землю, и из-за этого он очень сильно волновался. Он написал письмо Хазуру и совершил дополнительное пожертвование. Затем это дело о земле рассматривалось в суде. Он беспокоился, что судья не станет принимать решения против главы деревни из-за его связей. Однако судья принял решение против главы деревни, и земля была ему возвращена. После этого он пришел в мечеть и всем рассказывал об этом. Он говорил, что это была помощь Всевышнего Аллаха. И этот его рассказ произвел на людей очень хорошее впечатление. Таким образом, Всевышний Аллах меняет страх людей на спокойствие. Амир Сахиб общины Франции написал, что один член общины в этом году дал обещание, что он пожертвует фонд Тахрики Джадит в два раза больше, чем в прошлом году. И таким образом, его обещание составило тысячи евро. Но после этого начался локдаун, и он полностью перестал получать доход и оказалось, что он не сможет выполнить своего обещания. Но он начал молиться и твердо решил, что он обязательно выполнит свое обещание, и Всевышний Аллах оказал ему свою милость. И ему дали на работе вознаграждение в размере тысячи евро. Он сказал, «Это было вознаграждение от Аллаха, чтобы я смог выполнить свое обещание. Я не мог ожидать того, чтобы мой начальник дал мне такое вознаграждение». Поскольку речь сошла о локдауне, я хочу сказать, что здесь, в Великобритании, на следующие четыре недели тоже начинается локдаун, и поэтому сейчас в мечети нет молящихся, кроме того, кто произнес азан. Государство разрешило произносить пятничную проповедь одному. Живущий в Канаде, один мусульманин Ахмати из Сирии написал, что я могу рассказать о событии из его жизни, но без упоминания его имени. Он написал, «Когда в Исламабаде, Великобритании, начал работать новый центр Ахмадийской мусульманской общины, я пообещал Аллаху, что в знак благодарности Всевышнему Аллаху я пожертвую пять тысяч канадских долларов. В то время я получал зарплату четыре тысячи канадских долларов. Но после этого я купил машину и поменял место работы. Однако у меня не было возможности выполнять свое обещание. И кроме этого, мне приходится отправлять деньги в Сирию, чтобы помогать своим родственникам. В январе 2020 года у меня была авария, и я целый месяц не мог работать, и мне пришлось взять деньги в долг. А после этого из-за коронавируса начался локдаун. В феврале и в марте этого года мы находились в очень трудном финансовом положении и были вынуждены покупать самую дешевую еду. Мы постоянно молились о том, чтобы Всевышний Аллах дал нам возможность выполнить свое обещание в месяц Рамазан, но оказалось, что мы не сможем выполнить своего обещания. Сначала я работал на такси, а потом начал работать разносчиком пищи. И по милости Аллаха, это оказалось очень выгодным. Я еще раз обновил свое обещание, что я выполнил свое обещание вместе с Рамазан, чтобы обрести мольбы халифа времени. Раньше я работал по 11 часов в день, а сейчас добавил еще один час и стал работать по 12 часов в день. И мой ежемесячный доход составил 9 тысяч долларов. И таким образом, уже в начале Рамазана мы выполнили свое обещание. И я уверен, что если мое обещание было бы даже в три раза больше, то я бы выполнил его до окончания финансового года Тахрики Джидид. При этом надо помнить о том, что он помогает своим родственникам в Сирии. Амир Сахиб общины Сьерра-Леоне пишет, что Усман сахип из общины Фритаун является нашим имамом. И он сказал, что у него возникла мысль о том, что они жертвуют фонд тахрики иджедит маленькую сумму. У меня есть маленький магазин, и мы можем зарабатывать только на свои нужды. Когда я услышал в мечети, что скоро нужно будет заплатить взносы в Тахрики иджедит у нас с женой возникла мысль, что мы должны сделать копилку для сбора денег в этот фонд. И мы стали ежедневно класть монеты в эту копилку. Мы откроем ее только в октябре и заплатим эти деньги в фонд В предыдущие годы мы платили только 20 тысяч лионе, но в этом году, по милости Всевышнего Аллаха, мы заплатили больше 200 тысяч лионы Я рассказал об этом способе своим братьям, и они в этом году тоже заплатили 130 тысяч лионе. Моя жена очень рада тому, что в этом году мы сделали такое большое пожертвование, и в результате этого наш доход тоже увеличился. Этому научил нас Всевышний Аллах, и мы будем поступать по этому методу. Миссионер Саджид Игбал на Маршаловых островах написал, «У нас есть мусульманин Ахмади по имени Насир Акиюши Аакан, которому объяснили о важности пожертвований фонд тахрики Джидит, и он сказал, «У меня нет работы, я питаюсь столовой общиной и живу в мечети, поэтому у меня нет денег, которые я смогу пообещать пожертвовать». Ему сказали, что надо пообещать хотя бы самую маленькую сумму, и Всевышний Аллах поможет тебе. Он сказал, «Напишите 2 доллара». И спустя некоторое время он пришел в центр общины и пожертвовал 50 долларов в фонтах Ахрики Джидит и сказал, «Всевышний Аллах услышал мои мольбы, я нашел работу, нашел жилье, и мне хватает денег на пищу». Посмотрите, какую помощь оказывает Всевышний Аллах, который удивляет наших миссионеров.
2: Амир
1: сахиб общины Гамбии пишет, у нас было организовано мероприятие, посвященное пожертвованиям фонда хрики в поселении Басея. И людям объяснили, что мы должны дать обещание пожертвовать какую-то сумму и потом выполнить свое обещание. На этом собрании был Муса-Сахиб, и у него не было денег, чтобы дать обещание. Ночью он молился Всевышнему Аллаху. О, Аллах! «Дай мне возможность стать одним из тех, кто совершает ради тебя пожертвования». И Всевышний Аллах услышал его мольбы, и спустя несколько дней компания, в которой он работал, предложила ему участвовать в одном мероприятии, и сказали, что они заплатят ему за это две тысячи даласи. Он согласился, и таким образом Всевышний Аллах создал для него дополнительный источник дохода и теперь он часто призывает людей участвовать в пожертвованиях в фонд Тахрики Джидит. Президент общины на Филиппинах написал, что община Симоноль является очень старой общиной, и большинство ее членов связаны с образованием. И он написал мне, чтобы я возносил особые мольбы за трех учителей, потому что они не получили зарплату за март. Но несмотря на это, они совершили пожертвования в фонд Тахрики Джидит. Посмотрите, как эти люди, живущие в далеких странах, совершают пожертвования. Миссионер в Кабабире Шамсудин Сахиб написал, что община Аль-Халиль является новой общиной в Палестине, и там живут люди, находящиеся в слабом финансовом положении. Однако все они принимают участие в пожертвованиях в фонда Тахрики Джадид. Ибрагим Халиль, новообращенный мусульманин Ахмади, после принесения обета верности, сразу стал участвовать в пожертвованиях в фондах Рики Джадид. Однако он пожертвовал очень большую сумму. Он рассказал, «Однажды один должник по причине каких-то своих нужд не смог вернуть мне свой долг вовремя, и я должен был заплатить взнос в фондах Рикки Джадид, и для этого мне пришлось взять долг у Амира Сахиба. Амир Сахиб сказал мне, «Вы пожертвовали фонд Ахрики джадид и Всевышний Аллах обязательно вознаградит вас за это». И после этого к нему пришел его должник и вернул ему все деньги. Из Германии, из общини Визбадена написали, что один мусульманин Ахмати из их общины пришел в офис общины и сказал, «Мое дело о предоставлении статуса беженца рассматривает такой-то судья, который обычно не принимает положительного решения». В предыдущей проповеди Хазура я слышал, что Всевышний Аллах помогает тем, кто участвует в пожертвованиях в фонд Джадид. Поэтому я даю обещание, что я пожертвую в этот фонд тысячи долларов. После этого Всевышний Аллах оказал ему свою милость, и его дело рассматривал другой судья, который вынес положительное решение. Он пришел в офис общины и сказал, я пришел выполнить свое обещание и пожертвовал тысячи долларов в фонд Ахрики Джадид. Секретарь фонда Тахрики-Джидид Великобритании написал, что у одного мусульманина Ахмади из города Бертин не было работы. Он пожертвовал фонд тахрики Джидит и уже на следующий день он нашел работу. У другого мусульманина Ахмади тоже были финансовые проблемы, но несмотря на это он выполнил свое обещание сделать пожертвование. И спустя некоторое время он получил письмо из налогового органа... О том, что в прошлом году он заплатил большой налог, чем он должен был заплатить, и он может взять эти деньги обратно. И эта сумма была больше, чем он пожертвовал. Один человек работал в офисе, и кто-то пожаловался на него, начальнику, и в связи с этим он очень беспокоился. Находясь в этом состоянии, он пожертвовал фонд Ахрики Джадид, и после этого его начальник принял решение уволить того, кто пожаловался на него. У одного человека машина попала в яму, и он подумал, что если его машина не получит никаких повреждений после того, как ее вытащат из ямы, то он совершит дополнительное пожертвование фонда Джидит. И когда его машину достали, на ней не было никаких повреждений, и он пожертвовал сумму, которую он зарабатывал за неделю. Один ребенок пожертвовал фонда Ахрики Джидит свои карманные деньги, которые он собирал шесть месяцев. Посмотрите, дети тоже активно участвуют в пожертвованиях в этот фонд. Один молодой человек накопил деньги на свой отдых, и он пожертвовал все эти деньги в фонд Агрекиджедит. Президент общин Баркинга и Дакина сказал, что он обязательно выполнит обещание всей общины, даже если ему придется для этого доплатить свои личные деньги». Ему пришлось заплатить свои личные деньги, и после этого его фирма сообщила ему, что в этом году ему будет дано вознаграждение в 70 раз больше, чем в прошлом году. И эта сумма, которую ему дали, была во много раз больше той, которую он доплатил в фонд Тахрики -джидид". Из Казахстана пишет Ленар Абдурахманов. Он написал, что он регулярно совершал пожертвования в фонды Тахрики и Вакви -джидид". Посмотрите, в пожертвованиях в эти фонды участвуют люди из разных стран и разных городов. Он написал, «По благословению Всевышнего Аллаха, моя жена закончила медицинский колледж и нашла работу, государство дало нам кредит на дом, мои дети ходят в детский сад, и мое финансовое состояние сейчас во много раз лучше, чем было раньше. У меня две машины, и я планирую построить свой дом, и все это по милости Всевышнего Аллаха, благодаря нашим пожертвованиям». До этого мы арендовали квартиру, и у нас были финансовые трудности. Но потом мы стали совершать пожертвования, и Всевышний Аллах оказал нам большую милость. Мухаммад Ахсин из Квинеи Бисау написал, что один мусульманин Ахмади по имени Мухаммад Ибрагим дал обещание сделать пожертвование в фонд рик джидит когда он услышал проповедь Хазура. И он пообещал, что будет совершать пожертвования ежемесячно, и он так и делал. Но из-за коронавируса он перестал получать доход и не смог выполнить свое обещание. И в связи с этим он очень беспокоился и начал возносить мольбы, и после этого ему позвонили и спросили, сможет ли он построить строительный блок. И он сказал «да». И таким образом он получил работу, и его финансовые проблемы были устранены. Он сказал, что все это произошло из-за того, что он отзывается на призыв «Халифа времени». Амир Сахиб общины Танзании написал, что миссионер из общины Ранчабар написал, что одна мусульманка Ахмади по имени Хамна Биби совершила пожертвование, несмотря на свой маленький доход. В этом году, в месяц Рамазан, внимание членов общины было обращено к тому, что они должны выполнить свои обещания о пожертвованиях в фондах Рики Джидит, но она не смогла выполнить свое обещание из-за финансовых трудностей. Это очень сильно беспокоило ее, и ночью в молитве тахаджут она вознесла мольбу. «О Аллах, дай мне возможность отозваться на призыв халифа времени». На следующий день ей позвонил родственник, который уже давно не звонил ей, и он сказал, что отправил ей деньги в качестве подарка. И когда она получила эти деньги, она выполнила свое обещание о пожертвованиях. Она сказала Всевышний Аллах всегда так поступает со мной, проявляя свою любовь. Финансовый секретарь общины Кадьяна написал, что в общине Киролайн один мусульманин Ахмади обещал пожертвовать в фондах Джадид 500 тысяч рупий. У него своя фирма, и он должен был купить мебель для фирмы, но он не купил мебель, а выполнил свое обещание о пожертвовании. Всевышний Аллах оказал ему милость, и у него появились новые клиенты, которые отправили ему деньги, и он купил мебель для фирмы. После этого он заключил договор на выполнение проекта, стоимость которого составила несколько миллионов рупий. И после этого он пожертвовал фонд Тахрик и 1 миллион двести тысяч рупий. Абдул-Ваджид Сахиб, финансовый секретарь общины Индии, написал, что они провели в Кирали собрание, посвященное пожертвованиям фонда тахрики -джидид». И на этом собрании внимание членов общины было обращено на пожертвования фонда Ахрики джидид После собрания мы были приглашены в дом президента общины, и его восьмилетняя дочь пришла со своей копилкой и сказала, «Все, что я собрала, я отдаю фонд тахрики и в этой копилке было 864 рупия. И ее отец сказал, «Когда я прихожу домой, она всегда говорит мне, «Папа, дай мне монеты, если они у тебя есть». И все монеты, которые я ей даю, она складывает в копилку, и эти деньги она собирала в течение нескольких месяцев». Таким образом, Всевышний Аллах даровал нашим детям понимание важности пожертвований. Миссионер Самат из Албании написал, «В нашей общине есть мусульманин Ахмади по имени Далиб Джарджи. Он пенсионер и получает маленькую пенсию. И он приезжает в мечеть на общественном транспорте. И сейчас из-за пандемии он уже давно не посещал мечеть. И когда он приехал в мечеть, он принес пожертвования на 8 месяцев и сказал, «Я очень беспокоился о том, когда я смогу приехать в мечеть и заплатить взносы в фонды Тахрики Джадид и Вакви Джадид». Миссионер из Танзании пишет. «У нас есть один мусульманин Ахмади по имени Салех Матонга. Он всегда участвует в финансовых пожертвованиях. Но недавно он заболел, и у него не было денег на лечение. А когда он получил свою пенсию, то он прежде всего заплатил свои взносы. Ему сказали, сначала вы должны потратить деньги на свое лечение и после этого заплатить свой взнос. Но он сказал». Всевышний Аллах исцеляющий, и Он даст мне исцеление, поэтому сначала я выполню свое обещание и потом буду лечиться. Посмотрите, как эти люди поняли важность пожертвований. Это святое преобразование произошло в них после принесения ими Баята, обета верности имаму Махди, мир ему. Амир Сахиб Общины Гамбии написал «Мы провели мероприятие, посвященное фонду Тахрик и и на этом мероприятии было сказано «Живите скромной жизнью и не испытывайте стыда, совершая любую работу». И после этого мероприятия Ибрагим Сахиб подошел ко мне и сказал, что он обещает пожертвовать фонд Тахрики Джадид тысячи далласий, и он также отправит своего сына учиться в Джаме Ахмадия, чтобы он стал миссионером. Сейчас его сын учится в школе, пусть Всевышний Аллах сделает так, чтобы его сын стал миссионером. Финансовый секретарь общины Ганы Акразон написал, Президент общины дал мне 50 ганских седей в качестве подарка, и я сразу пожертвовал эти деньги фонд Тахрики Джадид. На следующий день я вместе со своим начальником ездил по делам, и после того, как мы сделали это дело, он спросил меня, «Как ты вернешься домой?» Я ответил, «Я возьму такси». Он сказал, «Загляни в свой телефон». Когда я открыл свой телефон, я увидел, что он отправил мне тысячу седей. Я пожертвовал 50 седей, а Всевышний Аллах дал мне тысячи седей. У меня есть много таких событий, и я рассказал только о некоторых из них. Пусть Всевышний Аллах благословит имущество этих людей. А сейчас я расскажу об отчете фонда Тахрики Джидит. По милости Всевышнего Аллаха, 31 октября подошел к концу 86-й год деятельности фонда Тахрики Джадид и уже начался 87-й год. В этом году люди пожертвовали 14,5 миллионов фунтов стерлингов. Это на 882 тысячи фунтов больше суммы пожертвований прошлого года. В этом году на первом месте община Германии. В этом году в Пакистане очень ослабела ее денежная валюта, а также очень ухудшилось политическое и экономическое положение. Несмотря на это, община Пакистана совершила большое пожертвование в своей национальной валюте. По общей сумме пожертвований на первом месте община Германии, на втором – Великобритании, затем США, Канады, община одной из стран Ближнего Востока – Индии, Австралии, Индонезии, Ганы, затем общины еще одной страны Ближнего Востока. Что касается индивидуального пожертвования, то первое место заняла община Швейцарии, затем община США, Сингапура и так далее. В африканских странах по общей сумме пожертвований первое место заняла община Ганы. Второе – Нигерии. Затем Буркино-Фасо, Танзании, Гамбии, Сьерра-Леоне. Община в Сьерра-Леоне большая, и руководителям общины надо правильно объяснять людям важность пожертвований. Если они так сделают, то люди будут активно в них участвовать. Затем следует община Бенина. Община в Бенине, по милости Всевышнего Аллаха, тоже большая, и община Бенина и Нигерии в этом году увеличили индивидуальные пожертвования. В Пенини на шесть процентов и в Нигерии на восемь процентов. Однако количество людей, участвующих в пожертвованиях в них, уменьшилось. Общее количество людей, участвующих в пожертвованиях в фондах реки было 1 миллион шестьсот тысяч восемьсот человек. По количеству участников в африканских странах на первое место вышла община Ганы, затем община Буркино-Фасо, Сенегала, Гамбия, Конго-Киншаса, Танзании, Либерии, Кении, Центральной Африки, сан томе Конго-Бразовиль, Зимбабве. Среди крупных общин на первое место вышла община Бангладеш, затем Германии, Канады, Индии, Австралии, Великобритании. Число участников, которые впервые приняли участие в пожертвованиях в фондах Джетит, согласно отчету Центра, составило двадцать семь человек. Что касается первой тетради жертвователей, то по милости Всевышнего Аллаха 33 человека из них еще живы, а за 2775 человек пожертвования внесли их родственники и таким образом они выполнили их
2: обещания.
1: Община Германии заняла первое место, поэтому я перечислю по порядку первые 10 общин Германии. Махди Абат, Ротер Роттермарк, Нойс, Нида, Колен, Паниберг, Оснабрек, Флоренсхайм, Кель, Френч, Из местных общин на первое место вышли общины городов Гамбург, Дексинбах, Франкфурт, Грасгроут, Язабдан, Марфилтен, Манхайм, Редшадад, Расларз, Хайм. Дам Шадат. Первые пять общин Великобритании по регионам. Регион Мечети Байтуль Футух, регион Мечети Байтуль Фазл, регион Исламобад, затем регион Медлайнс, регион Байтуль Ихсан.
2: Первые
1: десять крупных общин Великобритании – Алтершат Патни, регион Исламобад, Мечеть Фазл, Востер Парк, Бермингем, Саут, Джеллингем, Патни, Сауд-Чем, Бермингем Вест и Чейм. Среди малых общин первые места заняли следующие общины: Спентвали, Кэтли-Налвиль, Саванзари, Норт Вэлс и Нортхэмптон. Следующие общины заняли первые места в Пакистане – Лахор, Рабва и Карачи. Следующие общины в Пакистане заняли первые места по округам – Исламабад, Сиалкот, Курджаваля, Хайдарабад, Мирпурхаз, Файзалабад, Тобат-Тейксинг, Умаркот, Чакваль, Котли. По городам первые места заняли следующие общины – Депенз Лахор, Равалпинди, Таркрауд, Карачи, Мугальпура Лахор, Тауншип Лахор, Азис Абад Карачи, Кушан Абад Карачи, Пешавар, Кувейта, Делегейт Лахор. Первые 10 общин США. Мэриленд, Лос-Анджелес, Силикон-Валей, Центральная Вирджиния, Сиэтл, Ашхош, Детройт, Чикаго, Южная Вирджиния, Хеустан, Атланта и Бостон. Первые десять местных общин в Канаде – Ван, Пис Виллидж, Калгари, Ванкувер, Торонто Вест, Миссисага, Беометан Эйст, Соске-Ван и Торонто. Среди мелких общин первые места заняли следующие общины Брэдфорд Хэмилтон, Маунтайн, Эйдмин Вест, Джайна, Восточный Хамильтон. Первые десять общин в Индии Куэбдор, Керала, Кадиан, Питпарайм, Хайдарабад, Кнан Нортаун, Калькута, Каликат, Бангалор, Мататим. Первые 10 провинций в Индии ⁇ Кирала, Тамильнаду, Карнатак, Джаму-Кашмир, Талинггана, Пенджаб, Уриса, Пенгал, Дели и Махараштар. <coughs> Первые 10 общин Австралии ⁇ Мельбурн, Лангварн, Кассел-Хилл, берук Мельбурн, Марсидон-Парк, Эдилай-Саут, рад Асити Кенбра, Эдилат Вест, Маунт Ройед, Пира Мата. Пусть Всевышний Аллах благословит всех людей, совершивших пожертвования и их имущество. Сейчас я объявляю о начале 87-го года фонда Тахрики Джидит, который начался 1 ноября этого года. Также я хочу обратить внимание членов общины на то, чтобы уделить особое внимание мольбам. Мы всегда возносим мольбы за себя и за свою общину, но мы также должны возносить мольбы за всех мусульман, поскольку лидеры некоторых стран уже выразили свою ненависть к мусульманам. Очевидно, что эти лидеры считают своими богами людей, и они поступают согласно желанию людей. И иногда они не дают правильных наставлений своему народу и ведут его в заблуждение. Некоторые открыто не выражают своей ненависти к исламу, но в их сердцах есть ненависть. Эти люди настроены против ислама, потому что у них нет правильного понимания ислама. Как бы то ни было, мы должны возносить мольбы за них и должны донести до них правильное понимание ислама. Недавно президент Франции открыто выразил свое мнение об исламе. И он сказал, что ислам – это религия, находящаяся в кризисе. Однако на самом деле это их религия находится в кризисе. Во-первых, они являются неверующими. Но если они верят, то они уже забыли, что такое истинное христианство. Ислам, по милости Всевышнего Аллаха, это живая религия, и она достойна того, чтобы она распространилась, и по милости Всевышнего Аллаха она уже распространяется. И Всевышний Аллах взял на себя заботу о его охранении в каждую эпоху. В настоящую эпоху посредством обетованного Мессии и Махди, мир ему, Ислам распространяется по всему миру. Истина состоит в том, что эти противники ислама открыто выражают такое мнение, потому что они знают, что у исламских стран отсутствует единство. Здесь я хочу похвалить премьер-министра Канады, который сказал, что высказывание президента Франции неправильное, и мы должны уважать религиозные чувства других людей. Как бы было хорошо, если бы и другие лидеры мира имели такое же мнение, как и премьер-министры Канады, и они тоже выступили бы за мир во всем мире. Одним словом, слова премьер-министра Канады заслуживают похвалы, и мы должны молиться за него, чтобы Всевышний Аллах раскрыл его грудь для принятия ислама. Одним словом, всем ясно, что среди мусульман отсутствует единство. Одна мусульманская страна выступает против других мусульманских стран, каждая община имеет разногласия с другими общинами. Если бы мир знал, что мусульмане едины, и они готовы пожертвовать собой ради религии, то лидеры немусульманских стран не смогли бы так поступать, и ни одна газета не смогла бы публиковать карикатуры на святого пророка Аллаха «Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним». Несколько лет назад в Дании и во Франции были опубликованы карикатуры на святого пророка мироблагословения Аллаха да привая с ним. Мусульмане подняли временный шум и сказали, что они не будут покупать вещи, произведенные в этих странах. Но потом они замолчали и ничего не сделали. Однако ахмадийская мусульманская община отреагировала на это правильным образом. Мы представили миру описания святого пророка, мир и благословение Аллаха, да с ним, и все образованные люди похвалили нашу реакцию. И мы продолжаем это делать и сегодня. Мы разъясняем, что некоторые безумные люди используют имя Ислама, но они не поступают согласно Исламу. И это не дело президента какой-либо страны приписывать эти неправильные деяния Исламу и говорить, что Ислам находится в кризисе, и пострикать людей против Ислама. И заявлять, что это наша борьба, и мы будем бороться против этого. Однако мы, мусульмане, поступая неправильно, пострикаем их на эти высказывания. Я уже говорил о том, что ни один мусульманин не может вынести оскорблений и карикатур на святого пророка, мир и благословение Аллаха, да пребывай с ним. И если после этого мусульмане будут нарушать какой-то закон, то в этом будут виновны те, кто их провоцировал. Потому что они подстрекали мусульман к таким действиям. Сейчас они называют это так называемой «свободой слова». Одним словом, это не мусульманские страны подстрекают мусульман на нарушения. Когда карикатуры были опубликованы впервые, я произнес серию проповедей, и я разъяснил, какую правильную реакцию на это мы должны проявить. Это произвело на людей очень хорошее впечатление, и сейчас мы тоже поступаем согласно этому методу. Когда я произнес одну пятничную проповедь в Голландии и предостерег одного голландского политика, оскорбляющего ислам и святого пророка, мир и благословение Аллаха, доприваясь с ним, о наказании Всевышнего Аллаха, он пожаловался на меня правительству Голландии, что этот человек угрожает мне смертью и сказал, что ему надо запретить въезд в Голландию, и против него должно быть возбуждено уголовное дело. Однако мы всегда поступаем так, как нам позволяет закон, отвечая на все оскорбления святого пророка, мир благословения Аллаха, доприваясь да с ним, и это оказывает положительное влияние на людей. Мы никогда не должны нарушать закон». И больше всего мы должны призывать благословение на святого пророка, мир и благословение Аллаха, доприваясь да с ним, и мы также должны возносить мольбы. Об этом я постоянно напоминал в своих предыдущих проповедях. Мы постоянно будем защищать ислам и будем поступать согласно истинному учению ислама, несмотря на противостояние так называемых богословов, иншаллах. Если кто-то убивает одного или двух людей, он может получить временное утешение, но это не является окончательным решением проблемы. И если мусульмане хотят окончательного решения проблемы, они должны создать единство. На высказывание французского президента ответ дал президент Турции, и еще две страны выразили свою реакцию. Однако это не может оказать такое действие, какое оно могло бы оказать, если бы все мусульманские страны выразили свою реакцию. Говорят, что после высказывания президента Турции, президент Франции сказал, что его неправильно поняли, но вместе с этим он сказал, что он не изменил своего мнения и мы будем продолжать делать то, что мы делаем. Если бы 54 или 55 стран единогласно показали свою реакцию, то он был бы вынужден попросить прощения. Молитесь, чтобы мусульмане, как минимум, единогласно выразили свое мнение. Если они будут так делать, то потом мы увидим, какое это окажет влияние на них, лидеров немусульманских стран. Мы уже делаем то, что мы должны делать. И это является обязанностью тех людей, которые принесли обет верности Мессии Мухаммада, мир и благословения Аллаха да пребывает с ним. Наша обязанность состоит в распространении прекрасного учения Ислама. Мы должны показать миру прекрасный облик Святого Пророка, мир и благословения Аллаха да пребывает с ним, и мы не будем прекращать это делать, пока весь мир не придет под знамя Святого Пророка, мир и благословения Аллаха да пребывает с ним. Мы должны объяснить миру, что ваше спасение заключается в том, что вы должны признать единого Бога и должны прекратить свои несправедливости. Недавно, когда началась эпидемия, я еще раз написал письма лидерам разных стран. Одно письмо я написал президенту Франции, и в этом письме я процитировал слова Хазрата обетованного Мессии Мирому, который изрек. Эти наказания и бедствия приходят от Бога по причине вашей несправедливости. Поэтому вы должны обратить свое внимание к Аллаху и должны прекратить эти несправедливости. И вы должны установить справедливость и говорить правду. Мы должны выполнять свою обязанность, которая возложена на нас, и мы будем выполнять эту обязанность. И это их дело, будут ли они слушать или нет. Но как бы то ни было, мы не должны забывать в своих молитвах
2: мусульманскую умму.
1: «Пусть Аллах даст им возможность признать истинного слугу святого пророка, мир и благословение Аллаха, да с ним, и весь мир также должен размышлять о том, что если они удалятся от Бога, то это приведет их только к гибели». Мы должны стремиться к тому, чтобы весь мир пришел к единобожию. Истинная цель фонда Тахрики Джидит и заключается в том, чтобы привести весь мир под знамя Святого Пророка, мир и благословения Аллаха, да пребываясь с ним. Пусть Всевышний Аллах даст нам возможность сделать это. И нам также необходимо возносить мольбы за весь мир, Потому что эпидемия сейчас распространяется, и не дай Бог, чтобы случилось так, что когда мы спасемся от одного бедствия, на нас обрушилось другое бедствие в виде мировой войны. Пусть Аллах даст разум людям всего мира, чтобы они признали одного Бога и выполняли свои обязанности перед Ним.
2: Аминь.
0: Алхамдулилах, 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 Майя диль лаау флаа мудиль ла луху, умай майю диль майя диль и Бог Аллаха, И Рахимакум Аллаха, Ин Аллаха, Ямуру, Миладли, Валисани, Оздору Аллах, оздором,